0: Bienvenidos al podcast de Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Esto es un episodio más de Ya lo dijo la Corte. El grado de protección de la educación es irreductible. Doctor Miguel Carbonell.
1: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa. Eh, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en esta ocasión vamos a hablar del amparo en revisión 115, diagonal 2019. Y para entender el alcance de este pronunciamiento de la Suprema Corte, para entender los temas que están um, y que fueron considerados y analizados por los integrantes del de Máximo Tribunal de la República. Le doy la bienvenida a Pablo Muñoz Díaz. Pablo, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Gracias. Y a Fernando Sosa Pastrana. Fernando, pues gracias y re bienvenido porque ya, ya nos has acompañado en anteriores ocasiones. Bueno, este es un amparo en revisión que tiene que ver con derechos sociales, que tiene que ver con derecho a la educación, que tiene que ver con derechos de los niños, vamos a ir comentando todo esto pero eh, ayúdenos a entender cómo llega el caso a la corte, ¿cuál es, Fernando si nos, si nos ayudas con esto ¿cuáles son los supuestos de hecho los supuestos fácticos, como le llamamos que permiten que la corte se pronuncie sobre este tema?
0: Para sintetizar un poco, para siempre son hechos que están extremadamente complejos pero básicamente es un grupo de, de, de niños de una comunidad indígena que se ven afectados por ciertos actos normativos las autoridades que materialmente se concretan en que son privados de los profesores que impartían clases en su lengua en su idioma natural maya en concreto y además que tenían un cierto grado de estudios que les daba habilidades cualitativas y cuantitativas
1: eran, es decir, tenían eran licenciados en
0: pedagogía. en pedagogía entonces digamos que hay ciertos actos la expedición de un decreto órdenes verbales que van sustrayendo a estos profesionistas especializados uh, para la educación inicial del grupo de, de...
1: Educación inicial, este también es un dato sí, importante, claro. ¿verdad? Este sí, es están, un dato relevante. Está
0: claro en educación inicial, es decir, los primeros años de la enseñanza, un grupo indígena entre niños que además tenían a pedagogos especializados que conocían la lengua maya en concreto.
1: Frente a estos hechos, ¿qué hacen estas personas?
0: Pues primero pues lo que hacen es... Uh, yo creo que hacen una unión entre ellos y promover un amparo contra estos actos. Van haciendo diversos actos, digo, un poco para no, no perdernos en estos detalles de los amparos, pero básicamente combaten un decreto y un orden verbal que no permite que puedan los especialistas seguir dando clases en un estándar y en un nivel determinado.
1: Correcto. Eh, Pablo, eh, ¿se plantea el amparo? ¿Y.? El juzgado distrito se pronuncia y eso permite que luego llegue en revisión a la Corte.
2: Sí, primero interponen el, el juicio de amparo, se sobresee primero el colegiado en una primera revisión, que hace revoca para que se les consulte si quieren también a su vez impugnar los convenios que se hacían en eso que comentaba Fernando de la movilidad de los profesores vía el Consejo Nacional de Fomento de la Educación, el CONAFE. Vuelve a dictar un amparo donde sobresea una parte y a su vez eh, niega. Llega al colegiado, el colegiado lo que hace es revocar el sobreseimiento, lo que es las órdenes verbales de quitarles a los profesores como les vengan dando la educación, y lo, lo, le pide a la corte para ver si lo conoce o no lo conoce. ¿no? Y ahí es donde la, la Suprema Corte de Justicia primero analiza si es una facultad previamente delegada o es una facultad originaria, y al final lo que asume el, la primera sala es pues, reasumir la competencia del, del asunto para conocerlo en su totalidad de los actos que estaban todavía vigentes.
1: Bueno, eh, ya estamos ante la corte. Ya llegué el asunto, aquí, al, al máximo tribunal, y entonces la sentencia va desarrollando una serie de, de conceptos, una serie de cuestiones que creo que son de la mayor importancia. Y una de ellas, la primera que te quiero plantear, Fernando, eh, tiene que ver con nuestra concepción de los derechos sociales. Porque aquí de fondo se trataba de la educación, pero pudiera de pronto, eh, en la lógica, por cierto, de, de una tradición eh, del constitucionalismo teórico del constitucionalismo académico mexicano muy consolidada de décadas, es decir, bueno, pero estos derechos sociales implica que el Estado va a hacer pues lo más que pueda o, 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 o va a intentar pues aportar educación allá en la península de Yucatán, porque esto, todo esto sale de Quintana Roo, ¿no? Uh -huh. Pero aquí la corte eh, en este pronunciamiento da una visión moderna, digamos, una, una visión normativa dirían algunos, justiciable de los derechos sociales. Ayúdanos a entender esta parte.
0: Sí, tienes toda la razón. Creo que desde una posición tradicional esos derechos sociales, económicos y culturales se miraban a veces como normas de buena fe. El Estado podrá hacerlo cuando tenga posibilidades de hacerlo. Entonces, uno
1: hay, con, chava, hay conforme vaya pudiendo, ¿no? Claro,
0: ya como, como cláusulas de posibilidad. Yo tengo la obligación de darles educación en las medidas posibles que existe este dinero. Entonces, creo que tanto los tribunales internacionales como los tribunales nacionales, en concreto la Suprema Corte, han empezado a plantearse cómo le das densidad de eficacia a estos derechos. ¿Qué significa esto? Es suficiente con que exista una categoría de un derecho, en concreto en la Constitución, que te dé el derecho a la vivienda, pero no haya ninguno, y no es el caso en concreto, ninguna acción por parte del gobierno o acción concreta para poder acceder a esa posibilidad. Y entonces... Lo que se plantea la Corte es que no hay que ver, por ejemplo, en este caso, el derecho a la educación aislado como una norma programática, como una norma que está sujeta a programas sociales y con eso ya se cumplió la garantía, sino entenderla a la luz del artículo 26 del Pacto San José. Y entonces, la la viene... Convención Americana de Derechos La Convención José. Americana. Y entonces la primera pregunta que se hace la Corte es ¿cuál es el estándar? ¿Cuál es el estándar que debemos entender para garantizar estos derechos? Y lo primero que dice, es una palabra técnica, pero con mucho contenido, son posiciones jurídicas definitivas.
1: Definitivas. A ver, eso, eso está muy bien.
0: ¿Y esto qué significa? Que como es un derecho que progresivamente se va obteniendo, una vez que llega a una posición de defensa, no pueden ser restringidos. Es decir, si ya tienes un estándar, esta posición jurídica definitiva considera que hay un mínimo esencial que debe garantizarse y cada vez que este mínimo esencial obtiene un paso gradual, debe conservarse, no restringirse... Y se convierte en un mecanismo de defensa.
1: A ver, déjame entender esto entonces. Por ejemplo, si el Estado mexicano, eh, a través de las disposiciones legales correspondientes, pueden ser normas constitucionales, dice, te vamos a dar acceso a educación primaria. Llegamos a educación primaria. Uh -huh. Diez años después o, o 50 años después, dice, educación secundaria. Ya llegaste a educación secundaria. Pero eso ya, ya está ganado, ya forma parte de tu, de tu condición de posibilidad. ¿No te lo podrían quitar?
0: No solo que esté ganada la educación, sino cómo está dada la educación. O sea, podemos pensar, y planteo un ejemplo hipotético. Perfecto, tenemos educación primaria. Uh -huh. Entonces tengo toda una infraestructura de educación primaria que son 30 escuelas con 50 maestros, con un comedor, y con un estándar esas escuelas primarias. Entonces digo, ahora les voy a dar educación secundaria. Pero para poder cumplir con la educación secundaria... Las 30 escuelas que ya tenías las voy a convertir en 10. Y entonces los 20 maestros que han contratados te voy a dar 3 maestros. El comedor es imposible. Vas a tener educación secundaria. Pero la educación primaria que ya tenías un estándar definitivo ya no va a ser el mismo. Entonces la pregunta es, ¿se seguirá cumpliendo con este derecho social en términos de eficacia?
1: Pero ahí hay un, debate, hay un debate abierto, digo, ustedes, ustedes que también les gusta, eh, igual que a mí, ¿verdad?, las, las cuestiones académicas, teóricas y que, y que tienen muy buena formación ustedes. Eh, ahí hay un debate sobre si alcanzan los recursos, porque todo esto cuesta. Si, cuando tú hablas de comedor, cuando tú hablas de grupos, cuando tú hablas de aulas o de hospitales en derecho a la salud o, o protección medioambiental, todo esto tiene un costo. Eh, aquella famosa reflexión de, de Sonstein y Holmes ¿no? sobre el costo de los derechos... Eh, ¿Qué hacemos ahí?
0: Yo recuerdo mucho a Thomas Pog en términos académicos, por ejemplo, cuando en este libro de hacer justicia a la humanidad dice un derecho social está sujeto a la desprotección porque cuesta. Entonces la parte de la decisión económica es el primer planteamiento. Claro que va a costar. No hay absolutos en ningún derecho, pero tendría que justificar muy claramente el encargado del presupuesto por qué decide reducir esto y destinarlo a otro. Puede darse el caso que por un cambio de circunstancias lo que antes pasaba no puede garantizarse. Es un escándalo de lo indecidible, que más adelante vamos a ver. Uh -huh. Aquí el punto clave es que una vez que uno obtiene cierto nivel de satisfacción, tú no puedes verlo como una maniobra fácil de mover. Ya otorgaste 50 escuelas, tendrás que ser muy responsable en tu motivación legislativa de que es una cuestión indefinida. O, o estás hablando de una carga argumentativa... Y probatoria también. Y proba elevado, ¿no? Pero... Sí porque ya obtuvieron ese beneficio. Es decir, la única forma para que se pueda mantener esta eficacia en los derechos sociales es darle densidad de eficacia. Y la densidad de eficacia es mantener un estándar y elevarlo, nunca retroceder.
1: No, no retroceder. Que, que un poco empata con el principio de progresividad. Si la progresividad ¿Algo? significa algo, pues significa eso. ¿no? Sí. Eh, Pablo, esto que nos dice Fernando aplica a todos los derechos sociales. No habría en principio en los mismos términos de posiciones definitivas, juego con principio de progresividad, etc., en principio yo diría, pues no habría razón alguna o argumento alguno para decir, estos, estos derechos sociales sí y estos no. Pero la sentencia luego, conforme va avanzando, también plantea estándares de protección y de densidad normativa, me gustó mucho este concepto, ya respecto al derecho a la educación. Sí, Ayúdanos pues a entender esta parte, por favor.
2: Sí, eh, partiendo un poco de lo que estamos hablando... Porque es que si empieza el artículo 26 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, entonces empieza a ser el estándar. Y, y lo, una parte que adopta el, el, el proyecto y, y la primera sala es este reconocimiento de las medidas apropiadas. Es decir, el artículo 26 analiza las medidas apropiadas y empieza a decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Primero, hay una progresividad plena de la efectividad de los derechos, que es lo que hablamos. Si la educación se está dando en este estándar, por todos los derechos sociales, ya no puedes ir más para allá. Pero el mismo 26 te dicen que aparte tienes que tener unas, adoptar las medidas disponibles que tengas, y esto es económicos. Y aquí es donde viene lo interesante. También se reconoce de una interpretación del artículo 26 que tienes la obligación de acudir a la asistencia y cooperación internacional, especialmente económica y técnica. Es decir, si ya no tengo para garantizar esos derechos sociales, tendría que buscar los mecanismos, para, uno, para que no pudiéramos haber un retroceso, y dos, para seguir maximizándolo. Y lo que hace el proyecto respecto a la educación, retoma como tópico, bueno, toma en general, todos los derechos sociales, y enfatiza un poco sobre el derecho a de educación. Y se pone bueno, este derecho es especial porque atañe pues, directamente pues, a, un, a un sector que es el que debemos de proteger más, que serían los niños. ¿no? Y aquí hay que aclarar un, un punto. La demanda, o sea, propiamente se interpone en 2014, pero la educación inicial en ese momento no estaba reconocida como esto, una esto obligación. Es, interesante. es a partir de la reforma del 15 de mayo de 2019, donde se reconoce constitucionalmente, el derecho a la educación. Y si el eh, proyecto inicial. El derecho a la educación, educación inicial. inicial y si bien el proyecto retoma, es, bueno, por, por, por procedente la, para la Corte, pues no hay una cuestión de retroactividad en estos derechos, se aplica lo que está y el estándar constitucional debe ser lo, la, el derecho que esté vigente en la Constitución. Si analiza esta parte, bueno, independientemente de que estuviera o no reconocido, tienes la obligación de garantizarlo y, ten, y tenés, te, tenés la obligación de garantizar esta educación inicial. Indi, eh, bueno, y ahorita lo sumamos a la, a la cuestión de, de, ah, de educación deja, inicial indígena. Pablo,
1: déjame dej, preguntarte aquí, nada más para, para, para que todos estemos en el mismo canal. Eh, cuando hablas de
2: educación inicial, ¿de qué hablas? Eh, es decir, ¿cuál es, ¿cuál es el ámbito ahí? Existe una. La ley general te dice que es, tiene que ser niños menores de cuatro años. Menores, ¿no? menores de, de cuatro. cuatro años. Es decir, es el primer contacto que tiene. El, 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 ...el niño con la educación que fue, que fue ese exterior. Que es otra cosa que también retomé el proyecto. Cuando habla de educación, la educación, vamos a ver es compartida. Una parte la tiene que garantizar el Estado, pero otra parte la tiene que garantizar, digamos, en casa. Pero además sí, sí, tienes sí, que claro. proteger eh, sí. que se dé en, en, en esa casa. Y esa es la educación inicial porque es el primer contacto que tienen los niños pues con un nivel educativo, con otros compañeros y con maestras, que de, de hecho, como está en las cuestiones fácticas en, el, en, el, en este asunto, fue el, fue el problema que tuvieron, porque eran niños que estaban, o sea, eran niños bilingües, pero al final pues tienen un, un, hablan en su lengua en su casa llegan, le cambian a los profesores, entonces pues ahí es donde se empiezan a ver ellos desprotegidos. Y es el primer, el, el primer supuesto que empieza a analizar la Corte, ya como derechos sociales, la cuestión de la educación. ¿Cómo se tiene que estar dando? Y para ver cómo se tiene que dar, primero tienes que decir cuál es el piso que la estás dando. Entonces, si, el, si la educación inicial está garantizada, de aquí tiene que ser toda una construcción hacia arriba. Es decir, tenemos que construir el, el, los pilares de esto a la luz de la educación inicial. Y ya no la puedes quitar. Es decir, cada vez que tenemos un pilar, ya no hay forma de moverlo, sino si simplemente tienes que ir construyendo hacia arriba. Y si no te alcanza, pues tendrías que buscar, de acuerdo a esta interpretación del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tendrías la obligación de acudir a una asistencia técnica para garantizarla. Es decir, el Estado no podría soslayar su obligación, siendo que no habría recursos. Tiene la obligación de buscar recursos. Si no encuentra estas medidas apropiadas, pues ya sería una buscar una solución para tenerlas. Pero eh, esta interpretación que se realiza, no nada más que tienes que buscar las medidas apropiadas, sino tienes que buscar los mecanismos. ¿no? Es decir... O sea, me mecanismos,
1: uh -huh. ya es, esa palabra es muy interesante uh -huh. porque nos está hablando de una mirada hacia la práctica. Uh -huh. claro. Si no, no medidas apropiadas, es de, oiga, por favor, legisle, mire, ponga en la ley que... No, no, a ver... ¿Cómo lo echamos a andar esto? ¿Cómo lo materializamos? Porque lo que queremos es elevar la calidad de vida de las personas, ¿no? que yo creo que es la lógica de los
2: derechos sociales. Inclusive, restribuir el dinero. Es decir, vamos a gastar, pero gastar bien. Hay que, hay que fijar hacia dónde se tiene que distribuir el dinero, que es una, una parte de la interpretación que se realiza del artículo 26. Y de ahí, partiendo de la, la, las interpretaciones que había hecho previamente la, la Corte sobre el derecho a la educación, lo empieza a desarrollar y a vincularlo con dos derechos fundamentales los derechos de los niños y además los derechos de las comunidades indígenas y ahí es donde empieza a ser, se empiezan a engarzar este tipo de derechos pues, para tratar de fortalecerlo y ver el estándar inicial de protección que se tiene que tener es decir identificar el núcleo esencial de protección que
1: Oye, tiene. Eh, fíjate qué, qué interesante asunto porque entonces con este panorama que pablo nos está eh, poniendo fernando pues hay un conjunto de temas bien interesantes a ver la concepción constitucional de los derechos sociales, obviamente cuando digo constitucional, pues estoy incorporando a la Convención Americana porque ya también, ¿no? ya, ya, ya lo hemos platicado, lo de la 293 y todo eso. Eh, tienes en particular tus estándares de derecho a la educación, tienes tema de comunidades indígenas con todo lo que ello implica en términos de preservación de sus derechos lingüísticos, derecho a la consulta, convenio 169 de OIT. ¿Tienes derechos de menores con interés superior del niño, que también es un tema que ha trabajado mucho la sala, uh -huh. y que y, y, y hay, creo, una jurisprudencia eh, consolidada? ¿Qué, ¿Qué nos falta? O sea, ¿hay, hay todo en este caso?
0: ¿no? Sí, y, y, y lo más importante creo que, aunque lo toca subsidiariamente, es parte de la médula de este caso, es... Precisamente la obligación que tiene el Estado de maximizar sus recursos. Es decir, te dice, ok, tú tienes, como decía Pablo, hacer todas las medidas adecuadas para poder mantener el estándar y en su caso subirlo. Y en todo caso, como te decía, no es una carga argumentativa. No estaríamos en presencia solo de explicar por qué es mejor a y que b, porque entonces tendríamos un tema de retórica legislativa, de política propia, sino pareciera que ver a los descasos o sea, los derechos sociales es ver la médula de una corresponsabilidad social. Tú tienes que explicarme por qué el movimiento de recursos, hasta qué punto son deliberados, concretos y orientados al disfrute de derechos sociales. Si el Estado, ejerciendo su facultad discrecional que se le reconoce, no está actuando de forma discriminada o arbitraria. Entonces, tiene que haber una forma de explicación de cómo llega a ese recurso. O bien, si la asignación o la decisión del Estado de asignar los recursos que tiene disponibles se encuentra ajustada a estas normas internacionales o nacionales o en el caso de que el estado, por ejemplo, lo que hablamos tenemos un escuela tenemos por ejemplo un profesor A que tiene pedagogía y habla eh, lengua maya tenemos un profesor B que no tiene pedagogía pero estudió una carrera técnica y es unilingüe entonces lo que te diría el, la propia observación del del comité es, el Estado tiene que inclinarse por la opción que menos limitaba al derecho social. Es decir, tiene que ver las opciones y entender cómo éstas no limitaban. Y dos, sobre todo que el Estado debe entender que adoptaron las medidas tomando en cuenta la situación del grupo en concreto que va a ser objeto de esas medidas. La situación de precariedad, la situación de progresividad. Entonces, lo que está aquí inmerso de todo es si tienes arbitrio para mover tu presupuesto. Pero en tratándose de los derechos sociales, ya no es una norma de voluntad excesiva. Es una norma de razonamiento, como bien comentas, doctor, de razonamiento convencional e internacional.
1: Ahora, en esta, esta formulación que tú nos estás presentando, Fernando, sobre la base de lo establecido evidentemente en la sentencia, eh, tiene un grado de complejidad no menor. Es decir, aquí lo estamos resumiendo y lo estamos platicando, pero eh, echar a andar esto, vaya, no es sencillo. Mi pregunta sería, ¿y a quién le corresponde hacer esto? Porque yo observo hay varios niveles de obligación. Es decir, hay una definición de política pública, hay una definición presupuestal, pues allí tiene que haber un diálogo entre poder legislativo, poder ejecutivo, luego viene un control y viene una revisión y una generación de estándares para proveer un servicio en términos de principio de progresividad que ejerce. En, en, en el punto más alto de la pirámide judicial de esta Suprema Corte, ¿quién, quién, quién le entra?
0: Yo creo que este tipo de casos como de derechos sociales ejemplifica perfectamente lo que el artículo primero constitucional mandata al decir que todas las autoridades en el ámbito de su competencia son garantes de derechos humanos. No todo se traduce en un control de convencionalidad, sino en un actuar. Por ejemplo, pensemos hipotéticamente. Si yo tengo clara mi regla dándose de derechos sociales, al momento que yo formule como el ente primigenio, el que administra... ...deberé formular mi plan de trabajo con base a ese estándar. De la misma forma, cuando suba a mi superior jerárquico y vaya a hacer su primer proyecto o solicitud de egresos a la federación... ...tendrá que considerar todo esto. Cuando llegue la Cámara respectiva de diputados, tendrán que analizar los compañeros con base a ese estándar. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que cada autoridad tendrá que trabajar, ese es el ideal... Entendiendo ese estándar, no previendo otras condiciones, sino estas condiciones fácticas, para tratar de tener por lo menos criterios de razonabilidad que permitan evitar la arbitrariedad que puede traducirse en un menoscabo de los derechos sociales.
1: Oye, eh, Pablo, y esto dándoles pues, un lugar preferente, porque en esta lógica de distribución de gasto y de, y de asignación de recursos, pues alguien podrá decir, oye, pues lo de la educación, qué bonito, ¿verdad? Pero yo prefiero comprar patrullas, o yo prefiero construir una carretera, o yo prefiero, como ha sucedido en muchos países, también en la historia de México, rescatar bancos, eh, pero ¿cuál sería la prioridad
2: entonces? Los derechos. O, es, o, ¿O cómo entenderlo? Es, vamos a es materializar los derechos, porque mucho tiempo los derechos sociales sí estaban reconocidos, pero no hay forma de materializarlos. ¿no? Había las concepciones de que necesitas una norma programática, necesitas recursos. Pues que así se explicaba. Y, así, así nos enseñaron a todos. Así nos enseñaron a todos, ¿no? Y la idea, y poco a poco la, la Corte ha ido avanzando, a cambiar esa concepción. Es decir, primero vamos a reconocer cómo lo estás garantizando. Y fijando ese piso ya no, puedes, ya no puedes ir más abajo. Y segundo, siempre tienes que maximizarlo. Y parte de lo que hace la, la, la sentencia desarrolla, vamos a llamar así, un test de decibilidad, de qué tanto puedes decidir de cómo estás otorgando este derecho, este derecho fundamental. Y realizamos es, un estándar a la luz de mucha doctrina o inclusive tomamos precedentes de la Corte Interamericana el caso Gelman con Uruguay, por ejemplo, de qué tanto se puede decidir sobre un derecho social. ¿Y a qué nos referimos a decidir? Si ya lo estás otorgando de tal manera, ¿lo puedes modular, lo puedes restringir, lo puedes limitar o lo puedes quitar? Como fue el caso de estos, de estos niños que perdieron a su maestra, que les hablaba en su lengua. Entonces, Y, y era un caso paradigmático como lo estamos practicando porque no, no es que les hayan quitado los profesores, tenían profesores. El problema es que les quitaron la modalidad de la educación que estaban recibiendo. Y por eso se, se elabora este estándar de, de decibilidad, tomando en cuenta qué se puede decidir o no se puede decidir. Y, pues, a través de ciertos pasos pues, se va identificando. O sea, lo primero es, vamos a identificar el núcleo esencial, o sea, vamos a identificar el núcleo del derecho humano que estábamos viendo, que en este caso será pues, la educación. Segundo, vamos a ubicar en el sistema normativo, ¿dónde se encuentra? Está en sede constitucional y como constitucional ya nos referimos a este bloque de regularidad constitucional. Y después... Que es un poco de la pregunta, las autoridades normativas y garantes del derecho de los humanos. ¿Quién está obligado a dar esto? El legislador está obligado a emitir la normatividad, es una política pública, tiene que ser por parte del Ejecutivo. ¿Quién la tiene que materializar? Es concurrente. Y de ahí es ver quién y cómo se tiene que dar. Y de ahí analizar la decisión normativa. Cuando referimos a la decisión normativa, no es propiamente una norma, sino la decisión que va a normar, en este caso, el derecho que se está... Por, por ahí se mencionó una orden verbal, ¿no? Era una orden verbal de quitar a los profesores que a bote pronto o esta sentencia hace muchos años, pues hubiera pasado inadvertida porque al final del día los niños sí tenían educación. Aquí el problema es que no les estaban dando de la manera que se, que se les había otorgado previamente. Y... A partir de la decisión normativa se, 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 se desarrolló un estándar de la afectación negativa y positiva. Vamos a analizar, esta afectación es negativa, te modulan, te limitan, te quitan ese núcleo esencial o es una afectación positiva. Sí te, lo están, sí te están limitando en cierto momento, pero realmente tiene un efecto positivo en, 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 en tu escuela. Y ahí se llega a una conclusión de si la medida es decidible o es indecidible. Si la medida es decidible, obviamente, pues, sí pasaría este estándar que se, está, que se está proponiendo y si es Indecidible, pues entonces ya no lo puedes, ya no lo podrías este, modificar. Sí, es un, un, un tema que se ha manejado mucho en la doctrina. En Estados Unidos, por ejemplo, en sentencias, en el caso del saludo de la bandera de 1943, ya se empezaba a advertir un poco. con y el lo... macho. No. En el, 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 el... el
1: Korematsu es el de, el de la restricción de, de ciudadanos japoneses.
2: Sí, no, sí. este es el West Virginia Salud el, Case. Contra Barnett. Con sí. Barnett. Sí. El de 1943, ahí el, el Justice Jackson hace este estudio y a ver, hay derechos que ya no podemos decidir sobre los mismos. Y poco retomando, Hellman contra Uruguay, Terrayoli... Bobbio, Bovero, eh, Garzón Valdés, se, tra se trata de desarrollar este, este, esta protección de los derechos que no es nada más que, ma que materializar lo que refiere, y decía Fernando, el artículo primero constitucional. O sea, es la obligación de todos de otorgar los derechos que vienen y que están reconocidos. Simplemente pues, hay que materializarlos y una vez materializados, ver qué tanto nos pues, podemos desaparecer o modular. ¿no? Buenísimo.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa. No se vayan. Sí. Regresamos enseguida porque este amparo en revisión 115-2019 nos permite una... Muy actual, diría, vanguardista, moderna, comprensión de los derechos sociales y en particular del derecho a la educación. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este subprograma, ya lo dijo la Corte, para seguir analizando, seguir comentando con nuestros invitados del Amparo en Revisión 115 2019 y esta concepción moderna, esta concepción vanguardista del de derecho a la educación y, y yo diría incluso del derecho a la educación con sus modalidades. ¿no? Esta última observación de, de Pablo me, me gustó mucho en el sentido y te pregunto Fernando de ver el derecho pero en la complejidad y en la dinámica de su eficacia práctica. O sea, ya no el derecho a la educación como aquella estrella polar que está en la Constitución y que orienta las políticas públicas y que requiere el uso de recursos y promesas, sino cómo lo echamos a andar.
0: Sí, como dices perfectamente, ya deja de ser una norma de aspiración a una norma de concreción. Y creo que lo que tienen que, para decir, echarlo a andar, es primero ver cuál es lo que se tiene y cuál es el punto a seguir. Que creo que es la gran parte complicada de este amparo. este amparo. tiene todo lo que anteriormente hubiera sido materia de un sobreseguimiento total, es decir, sí, de una falta de estudio.
1: Yo creo que incluso hasta las personas que pudieran haber sido quejosos hace 20 o 30 años ni se lo hubieran planteado, ¿no? No, porque... Oye, nos cambiaron los profesores. Ah, pues qué lástima. ¿Hm? Aguántate. Aguántate. Oye, pero es que estos no hablan en nuestra lengua indígena. chino. pues ni modo, ¿verdad? Y, y creo que tiene que ver con
0: un estándar de lo que uno espera. Y, y me pongo a pensar, para cuando Escamparo llegó a la corte, transcurrieron más de cuatro años. Entonces la primera pregunta que uno, una persona se haría es, pues, o sea, ya los niños ya no están en la educación inicial.
1: Ah, bueno, también lo aborda la sentencia. Claro, lo aborda, es el primer punto. O sea, estaban porque ya no tenían cuatro años. Sí, bueno, sí, no. sí. Si es, sí es hasta los cuatro, la definición que tú, Pablo, nos, sí. nos, nos, nos comentabas, pero esto tarda tanto, pues los niños ya están, no sé, en la primaria, me imagino.
0: Claro, entonces imagínense, el primer punto. Ya para cuando llegan, porque el proceso judicial tiene sus vicisitudes, sí. uno podría decir, pues, ¿para qué llegan? Precisamente, precisamente por eso, por un principio de reparación integral. Esos descas son tan cercanos al tejido social que no basta con el transcurso del tiempo para decir que ya no hay materia de estudio.
1: Porque en lo tradicional hubiera sido eso. Sí, claro. En una óptica formal, yo me imagino, o sea, oigan, estos están reclamando aquí condiciones de aplicabilidad de su derecho a la educación inicial cuando ya, ya están en la primaria, ya se quedó sin materia el juicio
0: Así es Entonces imagínense La, la primera forma de acercarse al propio proceso Es una forma de materialización Primero, no lo veas como una cuestión Que puede estar superada por el tiempo Y, y en este caso La corte dialoga muy bien con el colegiado Que entiende la circunstancia El segundo punto Estamos en un tema de reparación integral Y el, el concepto de reparación integral Sus matices tanto internacionales como nacionales Aunque no lo aborda tan directamente el proyecto Pero se entiende en su médula ese es el principio de no repetición. O sea, no basta con que se haya sustraído la educación especial que tenía, sino que esto no se repita. Y
1: el... ahí tiene mucho sentido que la Corte pues, no, no, no tome esa visión tradicional de decir no, se quedó sin materia. O claro. sea, para no repetirlo, sí tiene sentido entrarle al tema, ¿no?
0: Claro, es un principio de no repetición. En sí mismo la sentencia, digamos, siguiendo el contexto del sistema internacional, es una forma de reparación porque consagra el derecho a la verdad el derecho a saber que uno tenía la razón y que había un agravio fundado en perjuicio a derechos constitucionales. Pero el segundo punto es que, además, la, la sentencia lo que busca es crear un parámetro de racionalidad con esta idea de esta esfera de lo indecidible de qué es lo que las autoridades tienen que entender o que tienen que actuar para garantizar un estándar mínimo de derecho y en tratándose de educación inicial, que es la más importante porque es el primer contacto, ese contacto que puede influir, parafraseando a autores muy conocidos, infancia es destino. Entonces, el destino <risa> educativo está anclado directamente en este momento, pues claro que tiene un valor preponderante.
1: Oye, nosotros pensábamos que lo más importante era la universidad, porque ahí damos clases, ¿verdad? Pero no, ese primer contacto. Ese primer contacto. Ahí se forman personalidades, anhelos, eh, formas de ser.
0: Todo. Todos. Entonces, la importancia es sentirse en una educación con un estándar, claro que es necesario. Entonces, un poco en esta idea, no se sobresee, se estudia el fondo, se considera la reparación y se plantea la cuestión práctica. Tienes que entender todos esos elementos antes de que tú restringas un derecho ya adquirido. ¿Y cómo lo puedo entender yo? Además de la no repetición, trata de evitar que quede un dogma constitucional en estos derechos, sino una pragmática constitucional. Que. Todos los operadores jurídicos puedan asimilar que la defensa de derechos sociales no puede ser un discurso sometido al panorama constitucional, sino que tiene que ser un mandato de optimización. Tienes que hacerlo.
1: Mandato de optimización, Pablo. Encuentro un eco de Robert Alexi quizá. A sí, cómo, sí. Cómo, cómo no bueno, entend... es como
0: define
2: directamente los principios, no es un mandato de optimización atendiendo, que se cumple atendiendo a las posibilidades fácticas y jurídicas. Aquí lo que estamos haciendo como ese mandato de optimización, no, no operarlo tal como regla, pero sí que se cumpliera lo mayormente posible. Y aquí lo que hicimos es nada más, pues vamos a materializar ese principio como un tipo de regla, donde la regla sea que como ya le estás dando, es, tienes que ir hacia arriba. Es decir, tienes que... Eh, hacerlo óptimo y tratar de hacerlo lo mayormente posible, pero siempre con el piso que ya diste. ¿Optimización mm -hmm. me, me, me dirige hacia maximización? Es que también tenemos utilizar que utilizar tener... de la mejor manera los recursos, recursos que tienes, ¿no? Exacto. Es decir, tendremos que nosotros ver qué recursos y destinarlos. Es decir, cuando vayas a hacer este destino, primero tienes que cumplir lo mínimo, tienes que cumplir la educación, y como se está dando, y tratar de mejorar siempre la educación. Porque también lo que propugna un poco la primera sala con esta sentencia es que no se estanque la educación, como tú bien decías, antes nosotros pensábamos que la universidad era lo, más, lo, lo, lo básico y lo que mínimo que debes de tener. Y lo que estamos tratando de sentar es, toda la educación es importante, desde la inicial hasta la que tenga que garantizar el Estado. Oye, no... este
1: comentario es muy atinado, por, pero a, a, yo me imagino hace 20 o 30 años, los niños de menos de cuatro
2: tampoco iban a las escuelas, es decir... No, obviamente tampoco estaba reconocido, en ese momento No, no constitucionalmente no era una obligación, se daba, el Estado trataba de, de, de profilar algunas, este, buscar con guarderías o algo, tratar de, de, de apoyar esta, este tipo de educación inicial, pero pues, obviamente pues es algo que se va materializando en el tiempo y va cambiando la idiosincrasia. Había muchos niños que pues, tenían recibían educación en casa. ¿no? Sí. Estos niños, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que además es educación inicial y además indígena. Entonces... Recibir ellos educación que no fuera de casa, de por sí en, algunos, en, 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 en algunas partes o algunos pueblos, es, es complejo. Ahora, ya que se la estás dando, pues no se las, no se las debes de cambiar de ninguna forma. Y lo que, lo que se busca y lo que plantean eh, la primera sala en, en, en estos puntos es. Ya que esté identificado, vamos a ver que la educación indígena, además, pues la tienes que reforzar. No es, cualquier, no es cualquier educación. Si bien el Estado tiene obligación de, de dar una educación inicial, pues tenemos que hacer una interpretación sistemática desde el artículo primero, tercero, cuarto, porque aquí estamos ante un grupo que ha sido vulnerable, que es, indígena, que, que es un grupo indígena, que además no está en una, una situación de igualdad de respecto a la educación de lo que podría ser una zona urbana. Entonces, además de la educación, como se la tienes que garantizar, a ellos en especial le tienes que dar... Otro matiz y le tienes que dar una garantía extra, como por ejemplo puede ser que sea en su propio idioma, claro. que sea en consonancia con sus métodos culturales, enseñanza... Culturalmente y
1: adecuada, ¿no? La... Exacto.
2: Y con un, re, un reflejo de que, que sea con sus culturas y tradiciones, historias y aspiraciones. Un, una, una, una comunidad indígena con determinada cultura no le puede estar hablando respecto de otra comunidad indígena y con otra cultura. Entonces, tiene que haber una, un reforzamiento en esa educación inicial que tienen que tener, en este caso, estos niños. Y, como bien decía, el problema aquí, que nos, que la cuestión que tenía que darse reparación es, ¿qué sucede cuando estos niños dejan de, 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 de participar en, la, en esta educación inicial? Es el artículo 40 Ejan de Ejano de Educación. Dice, la educación inicial, hasta cuatro años, y después de cinco años ya no es educación inicial. ¿Y qué era el caso? Como tú bien decías, yo platicábamos, este asunto... Hace 10 años no, o 20 nunca, años nunca. hubiera sido sobreseído porque Sin al final del día alguna. sigues teniendo educación. A lo mejor hasta hace
1: 5 años ¿eh? o 3.
2: Podría ser ¿No? el caso, pero lo que el, el, el nuevo replanteamiento que se está haciendo en la primera sala en este, en, en, en este tipo de asuntos es tenemos el derecho, hay que maxi, maxi, este, maximizarlo y siempre, bajo varias interpretaciones, buscar una progresividad del, de, del derecho. Obviamente está vedada la regresividad, pero que nada justifique la, la, la regresividad. Un poco lo que platicábamos hace, hace un momento, cuando, hablamos, cuando decimos que son posiciones jurídicas definitivas, es que no lo puedes llamatizar, o sea, lo tienes que dar como le estás dando. Y esa, cuando es una posición jurídica definitiva, lo que también lleva es un grado de defensa, es un principio de defensa. O sea, no nada más es, ya me lo diste, no me lo puedes quitar. Y me nace esa defensa a que no me lo quites, y no me lo quites, no me lo limites, y no me lo modifiques. ¿no? Y yo creo que es lo importante que será para la educación inicial y los papás que los representan es, si, la, si estás recibiendo la educación, la tienes que recibir, no, no nada más como la tienes, sino mejor. ¿no?
1: Oja, bueno, eso Ojalá. Es, es, sería el mejor futuro que le puede esperar a este país. Sí, o sea, sí. el, el, el punto que está poniendo la sentencia es una construcción de futuro para México, es una construcción de futuro para este país. Fernando, te quiero preguntar, otro eje argumentativo que está en la sentencia y que me parece que está muy bien, muy bien tratado y muy bien construido es esta visión de que, además de hablar en general de derechos sociales, en general de derecho a la educación, estamos hablando de niños también. Eso tiene una relevancia, ¿no?
0: Sí, una, una relevancia muy importante. Generalmente, el derecho de los niños, niñas y adolescentes se suele ver muy enclavado y casi a veces minimizado únicamente en los temas de relaciones paterno-filiales. O sea, ¿Litigios eh, familiares? Claro, ¿no? se enclava. Pero el derecho de los niños, niñas y adolescentes es un derecho de a lo complejo, es decir, abarca políticas en todos los sentidos del Estado. Es decir, no solo estás en un tema de educación, que es un derecho social, sino que estás en la garantía de uno de los derechos más importantes, que es el derecho de los niños. Este significa el cumplimiento transversal y horizontal de muchos tratados internacionales. Solo pensemos, si partimos de la premisa que la educación inicial debe estar garantizada, entonces debemos preguntarnos a cuánto asciende la población infantil en nuestro país. Que,
1: por cierto, está el dato también en la en sentencia. La sentencia. ¿No?
0: Y eso es muy importante para que ilustremos el grado de porcentaje de este grupo de la población que tiene una protección diferenciada a, a estándares basados con el interés superior del menor. El 21.3% de nuestra población está enclavada en esta idea de niños. 21%. 21%. 21%. Caramba. Es bastante. Es muchísimo. Y entonces el Estado muchísimo. debe tener... A este grupo en concreto, toda la diferencia teniendo el interés por del menor. Y no solo pensando en las relaciones paterno-filiales, sino cómo el menor puede potencializarse y poder tener todas las condiciones de posibilidad.
1: Porque allá, que, que, que lo, lo dijiste de manera poética y literaria, diría yo, y lo dijiste muy bien, porque condiciones de posibilidad que se dan en ese grupo de edad, que a lo mejor en otra etapa de la vida, ¿no? Como decimos, oye, pues ya los... Ya, ya los que nos echamos a perder, ya estamos echados a perder, ya no, ya no se puede componer. Pero esas potencias, esas vidas en potencia, para llegar, ya que hemos hecho aquí en la mesa varias citas eh, de literatura jurídica y de otra naturaleza, a lo que, o para no llegar, mejor dicho, a lo que este sociólogo Sigmund Bauman llamaba las vidas desperdiciadas. Si no queremos vidas desperdiciadas, demos educación, demos educación de calidad, potencialicemos esos... Esos saberes, esos conocimientos, esa riqueza incluso lingüística, porque aquí hay un tema lingüístico también en tratándose de pueblos indígenas, que es lo que ellos reclaman también, ¿no? Entonces, esa, esa capacidad de potenciar esas vidas y que no sean vidas desperdiciadas es lo más importante que un Estado puede hacer. No, no, no se me ocurre, el, bueno, proteger la vida, evidentemente, pero después de proteger la vida quizá esto sea de, lo, de la mayor relevancia.
0: Claro, y la importancia radica en que se constituye una serie de amarres constitucionales que van a evitar una arbitrariedad sin un piso de racionalidad. O sea, siempre he pensado que el papel de un bloque de constitucionalidad es un poco lo que decía John Elster. Son cadenas que evitan que el poder cuando desvaríe esté controlado.
1: Ulises amarrado al, 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 al mástil, ¿no? Cuando Ulises van hacia Itaca.
0: Así es. No hay cosa que Ulises más debe y garantizar. Sirenas.
1: El canto de las sirenas.
0: La defensa de las sirenas que a los menores, que los niños. Ellos son los principales que deben evitar caer en las decisiones arbitrarias, que sea el canto de las sirenas. Yo creo que ese es el ejemplo. Hay varias cadenas. Estamos hablando de educación. Primera cadena, es un DESC, es un derecho social. Entonces tiene una protección especializada eh, en la que se busca maximizar y concretar. Primera mar Dos, estamos en presencia de un sector de la población que tiene una serie de derechos convencionales que busca maximizar y darles condiciones de posibilidad. Y sobre todo respetar, entre muchas cuestiones, su autonomía progresiva, la voluntad, su derecho a la educación, su derecho a la integración, su derecho a un ambiente sano y adecuado. Y puedo seguir enunciándolos. Segundo amarre. Tercer amarre. Estamos en presencia de una comunidad indígena que debe resguardarse su propia identidad y sus propias condiciones históricos sociales. Tercer amarre. Todo eso... Tiene que verse con la sensibilidad constitucional. Ya no puede uno decidir con el presupuesto en esta vieja ideología que son normas programáticas. Yo cumplo dando de comer si doy un vaso de leche como, como puedo dar un vaso de suero. No. Tú cumples condiciones de posibilidad dando lo mejor para ellos con estos amarres y potencializándolos. Siempre pensando en qué viene y qué puede ser mejor. Estamos hablando que en el último censo son 306 mil niños que están en estancias infantiles, que en ese momento quizás se requieran más menores. Porque si hablamos de una población del 21 punto general, Genial. estamos hablando que solo hay 306 mil niños en estancias infantiles, creo que el camino es muy arduo,
1: sí, pero jamás
0: salta. deberíamos esperar menos de 306 mil. Y los que están en esos 306 mil deben tener las condiciones que tienen con posibilidades de mejora.
1: Asegurarnos que se, le haga, se haga efectivo todas estas condiciones y el derecho y se materialice ¿no? el, el, el derecho. Bueno, déjenme, déjenme hacer una pausa, no se vayan. Regresamos enseguida para seguir platicando del Amparo en Revisión 115-2019 con Pablo Muñoz, con Fernando Sosa Pastrana. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa. Ya lo dijo la Corte para seguir platicando del Amparo en Revisión 115-2019 con Pablo Muñoz Díaz, Fernando Sosa Pastrana. A ver, eh, Pablo, eh, estamos yendo como de lo más general a lo más particular: derechos sociales, derecho a la educación, derechos de indígenas, eh, derechos de niños. El, 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 la calidad del sujeto que en este caso acude ante la instancia judicial y, y, y reclama la protección de su derecho a la educación, eh, supone ciertas peculiares, algunas ya las hemos visto, el hecho de que sean indígenas, el pluralismo lingüístico, eh, eh, etcétera la adecuación cultural, quizá, pero también hay por ahí, en algún momento de la sentencia se menciona, quizá no sea el tema de fondo a fondo, pero el derecho a la consulta. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir al, al respecto?
2: Fue una de las partes que también ellos reclamaron y ha sido una posición ya de la Suprema Corte de Justicia que a este tipo de comunidades pues, es necesario que se les consulte. Es decir, en esta gama de derechos de, de que se fueron, como decía Fernando, de estas cadenas que, van, que se van engarzando unas a otras de la protección, que además es un magnífico ejemplo del artículo primero cuando decimos que todos los derechos humanos son interdependientes. Sí. Aquí es donde se empiezan a materializar este tipo de, 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 de interdependencia de los derechos. Uno es poderles consultar a las comunidades indígenas, algo que les va a afectar. Y aquí lo que ellos estaban reclamando era un decreto modificatorio de la Comisión Nacional de Fomento de la Educación, donde se cambiaban este tipo de circunstancias de la educación que ellos venían recibiendo. Ahora, ¿cuál es el problema o cuál es el matiz que se tiene que dar a las consultas? Que le tienes que preguntar a un sector determinado la, la, los puntos que realmente le van a afectar. Y en este caso le tienes que decir cómo lo vas a hacer y cómo lo, y cómo lo van a determinar. Ahora, para que haya una consulta, pues el primer paso, como todo, pues debe de haber una información hacia la consulta. Es decir, qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Pero está, estás hablando ya de calidades de la consulta.
1: Sí, sí, claro. Lo primero es, se les tiene que consultar. Ahora, la, la siguiente pregunta, y, y, y aquí te pido que nos ayudes a entender esta parte, es... ¿Con qué, ¿Con qué requisitos o con qué cualidades? La primera sería esa, ¿no? Tiene, sí, claro. tiene, tiene que haber una información
2: que, que, que se le dé a la gente sobre qué que se le va a consultar, no, no nada más llegar y... y es, eh, son, son varios puntos, algo que también ya, ya este, desde el convenio 169 de la OIT en algunos precedentes de la Corte Interamericana se, ha, se han manifestado los elementos esenciales que debe, de, que debe de tener una consulta. Primero, antes que todo, pues, tiene que ser previo. Debe ver, con su consulta previa. Tiene que ser con una suficiente antelación de las actividades de ejecución. Es decir, si yo voy a realizar una ejecución, ya sea un decreto o una norma que le pueda afectar, tiene que ser con un tiempo determinado y tiene que ser previo. Yo no puedo llevar el mismo día o, o posterior a decirte, pues ya te cambié las circunstancias. Porque... Se conculcarían todo lo que nosotros hemos referido sobre estos derechos. Segundo, y aquí es un punto muy importante, tiene que ser culturalmente adecuada. Culturalmente adecuada, a ver. ¿qué? O sea, a través de sus representantes y tradiciones tienes que acercarte y explicarles cuáles van a ser los matices atendiendo a sus costumbres y tradiciones. Yo no puedo llegar simplemente porque conozco el sistema, a tratar de me acercar y decirle, ah, mira, la consulta va a ser si no estoy representando y no lo estoy haciendo de manera adecuada atendiendo a sus tradiciones. Hay ciertos grupos culturales donde las personas de mayor edad son los que los representan. Hay otros donde tienen ellos una, una, una función especial de un representante. A él es el que se tiene que dirigir para que él sea el que encauce y pueda ser a través de medios idóneos, explicarles cuál va a ser el alcance de esta, de esta medida que eminentemente los va a afectar. Otro que lo que estábamos hablando, pues tiene que ser informada. Una consulta, pues obviamente tiene que tener una existencia de información precisa de lo que va a ser. Y cuando en este punto de información, no nada más es decirle que los vas a afectar, sino el cómo, el cuándo, el dónde y algo muy importante, el para qué. Y segundo, pues tiene que haber, lo último que sería, tiene que ser de buena fe. Una consulta tiene que ser de buena fe y en buena lid. Si tú vas a hacer una, buena, una, una consulta nada más para hacer un trámite, pues no estarías Por cumplir. Este, por cumplir, no estaremos respetando este principio de buena fe. Debemos de entender que esta materialización de este derecho a la consulta indígena y te, se da en, en otros tipos de grupos, es algo fundamental porque es cuando el Estado va a matizar los derechos de ciertos grupos. Y si el Estado lo va a hacer, tiene que hacerlo de una, manera, de una manera informada, tiene que explicarles, porque al final del día ese grupo, que puede ser en algunos casos vulnerable, es el que va a resentir una pérdida en sus derechos, va a resultar afectado, y por eso el Estado mismo tiene su obligación de explicarle. Por eso la Corte ha sido contundente que cuando no se respetan estos puntos, pues, se, eh, va para atrás la norma. Estoy pensando así. en
1: personas con discapacidad también, ¿no? Cuando, claro. cuando mencionabas sí. que puede ser otro grupo. O, otro, o sea, no está limitado el derecho a la consulta en, en materia indígena, sino personas con discapacidad, Fernando.
0: Sí. Mi, lo interesante de esos convenios es que además de que constaran un pacto de voluntades entre los estados, fomentan una democracia liberativa. Es decir, no podemos comprender las condiciones, de circunstancias específicas de una medida porque son trajes a la medida. Y la única forma, y lo digo lo más ciudadano que se me pueda ocurrir, la única forma que una comunidad indígena pueda sentirse no solo incluida o tomada en cuenta, sino con una solución que pueda ser congruente, es que se tome en cuenta plenamente su opinión en condiciones que pueda realizarla. Yo no puedo, no creo que pueda ser una política que se pueda migrar de un lado a otro. No puede emplearse la misma obligación del artículo tercero constitucional de interculturalidad y que sea educación bilingüe y que tú puedas crear un plan general para todo México. Bueno. Sería contrasentido, porque se va a desconocer la propia condición de una nación plurinacional.
1: Ahora, nos estás hablando de un modelo de democracia constitucional quizá distinto a los modelos tradicionales eh, digamos de, de la literatura de la ciencia política de los años 50, 60 y 70, porque aquí ya uno diría, oye... ¿pero por qué no puede tomar una decisión el legislador o una administración pública y, y poner una política pública si hay representantes? Pues ahí están los diputados. En una visión tradicional te diría claro. mecanismos de representación eh, democrática como los poderes legislativos. Oye, sí, pues, pues eh, los consultaron el día de la votación y eligieron a sus representantes populares que están allá legislando en, en la Cámara de Diputados y ya con eso. Pero tu mo el modelo que tú nos estás presentando es un modelo más denso, más enriquecido, ¿no?
0: Sí, yo creo, y eso lo digo ahora a título personal, que ese tipo de consultas previas no debe ser un requisito previo, una condición solo que recabe que se cumplió, sino realmente un mecanismo que incorpore todas las visiones.
1: Creo que poco Empata poco... con lo que decía eh, eh, Pablo de, de no, no, no ver a la consulta como que, oye, me pidieron que cumplía con el requisito, ¿verdad? Oye, a ver, es como poner un sello, como envíe por triplicado el oficio. O sea,
0: claro, es como, algo como, como un requisito, o sea, un poco recuerdo mucho a, a eh, Holmes cuando escribe este, esta conferencia muy famosa, La Senda del Derecho. Mm. Oliver y, Wendell Holmes. Sí, y cuando dice, el derecho está hecho para las malas personas. ¿Y qué significa esto en este contexto? Que el sistema jurídico debe crear amarres para evitar que un requisito que pueda tener un buen propósito se convierta únicamente en una pantomima constitucional. Es decir, cuando se ponen todos los requisitos, informado, previo, de buena fe, atendiendo sus, sus costumbres, son requisitos para evitar de que se convierta esto en una ficción.
1: Oye, esto que estás diciendo en América Latina en general, pero en México en particular, es de enorme relevancia. Porque aquí ha habido un constitucionalismo ficción durante décadas. Ha habido un constitucionalismo... Bueno, en el último párrafo del Derecho Constitucional Mexicano, Felipe Tena Ramírez, se aludía a la frustración ¿Sí? del propio Tena Ramírez, que integró esta no Suprema es Corte. Corte. Fue ministro uh -huh. de la Suprema Corte, Felipe Tena Ramírez, además de un gran profesor. Pero se aludía a esta frustración de quien hacía Derecho Constitucional en el México en los años 40, en los años 50, de sentir que estaba haciendo poesía uh -huh. y, 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 y nada más. Entonces, esa, esa alerta que tú nos estás compartiendo ahorita me parece de la mayor relevancia.
0: Sí, y, y no solo en este caso, que digamos aquí se solo da una explicación de cómo juega el papel, pero cuando uno da seguimiento a todo el trabajo que ha hecho el Pleno, el papel de la consulta previa cada día toma una mayor densidad. Porque lo que se busca es esto. No es una democracia que, parafraseamos a los zares, que sea un ucase, que venga una orden del zar con carácter irrevocable e incuestionable sino que poco a poco, hasta los actos administrativos, y me salgo del contexto, como eh, los actos administrativos ordinarios que hace el Ejecutivo, que están sujetos a una medida de regulación, como lo que antes era la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que implican una democracia con un diálogo. Entonces, claro, en algo tan importante como la regulación y afectación que se pueda dar a comunidades indígenas, no solo ni siquiera tiene que ver esta idea de una, de una democracia deliberativa, sino que con que exista la posibilidad de afectación, tiene que darse la consulta previa. Es otro requisito para lo que decía Pablo. No tengo que esperar a que esté la afectación, con que esté la posibilidad de afectación, la consulta para ver si la medida es ateniente o es necesaria. Sí, porque bueno,
1: que se materialice o no la afectación, al final tampoco lo sabes en ese momento, o, o en qué sentido, con qué intensidad, o, en fin, o, o para dónde va a ir la política pública. Por eso el, el, el sentido que sea previa, pues eh, creo que tiene mucho, eh, mucha lógica. Digamos. Claro. Oye, eh, Pablo, estamos en, en un modelo nuevo, entonces, algo que quizá... Vaya, entiendo, y, y, y ya un poco Fernando lo, lo, lo vislumbraba, ¿no? Entiendo que hay precedentes, entiendo que se ha venido trabajando. También tenemos un contexto internacional diferente, por esto claro, también sí. hay que decirlo. Es decir, si ya tienes mucha operatividad de Convención Americana de Derechos Humanos, si tienes presencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde México ya sí, es parte, claro. ya reconoció jurisdicción completamente, etc. O sea, las condiciones normativas y constitucionales estaban dadas, pero ahora lo que estamos viendo es una operatividad ya en sede jurisdiccional de todos estos derechos que antes eran la poesía constitucional a la que le dio Felipe Tena
2: Exacto, no, y además hay y poesía constitucional, mal leída, ¿eh? porque además no la aplicaban.
1: No solamente, por favor, no hagan poesía, sino que cuando Llega, la hagan, léanla la bien. bien. Sí, sí, sí. sí, sí, sí no, y y abonando un poco,
2: o sea, lo que luego mucha gente no, no, no entiende un poco de esta vinculación, de que sea vinculante este tipo de la obligación de consulta, es porque también tienen bebido un principio de dignidad. Es, es materializar el principio de dignidad de las personas. Son personas a las que les debes de consultar porque no están a la par en la sociedad. La sociedad y el Estado no han hecho un buen trabajo, entonces no, no han hecho esas condiciones y esas medidas para tratar de, de igualarlas. Entonces, lo que, la primera obligación es tratarlas como personas. Y este, atendiendo este principio de dignidad es que las tienes que respetar y las tienes que escuchar. Entonces... Ha partido mucho, hablando ahorita de filosofía, los principios democráticos de Bobbio. No, puedes, o sea, no puede haber una democracia no nada más en cuántos votos y cuántos tienen, sino tienes que reunir ciertos estándares. Y uno de los principios básicos es que tienes que estar informado. No puedes ser partícipe de una democracia liberativa si no estás informado. Y aquí no puedes ser partícipe de las medidas del Estado, que además te van a afectar, si no te, si no te, te consultaron previamente y te dijeron cómo te va a afectar. Pero, Porque... pero, a ver, estamos en un tránsito de la democracia formal,
1: de aquellas condiciones formales, que también Bobbio en el futuro de la democracia lo, sí. lo explica, a una democracia sustantiva, sustancial tipo Ferrayoli, por ejemplo, o
2: iríamos acercándolo sin llegar al modelo tan, tan de, bueno. de, de Ferrayoli, pero sí, evidentemente lo que estamos tratando de, de quitar esta, esta concepción ya decimonónica de que el derecho es positivo y vigente, y es más válido y vigente, nada más porque fue emitido por, por este. Ojalá que por te estén Congreso. escuchando muchos alumnos. Pero
1: muchos hay que, estudiantes es, de derecho, muchos profesores
2: bien, de derecho. Porque no, no es así, o sea, realmente no te sirve de nada si realmente no nada más es el derecho que debes de tener, sino la calidad del derecho que vas a tener. Y es algo que también decía Fernando, y inclusive estabas diciendo, el problema no nada más es que lo tengas, como la poesía, sino nada más que la leas bien y que exista ¿no? y, que, y que la gente se pueda beneficiar y endulzarse los oídos de esa poesía. Y no, no no se estaba dando. Y este tipo de sentencias lo que está haciendo la, la, la Corte poco a poco es acercarse a este modelo de democracia constitucional donde lo que se privilegia siempre van a ser los derechos. ¿no? Y ahora sí que parafusando a Ferrayoli. En este tipo de consultas, es el derecho el más débil. O sea, es el, socialmente, es, y en el Estado, es el que ha descuidado un poco más y es el más débil. Y es el que el, todo el Estado, y el Estado, los tres poderes, tendrían que encauzarse a protegerlo. Y este simplemente acercarse y decirles cómo te voy a afectar. Entonces, eso es lo que ha materializado la Corte, no en este asunto, ya en, en varios, y ha sido muy contestes en ese sentido de que siempre debes de consultarles y si no les consultaste, no debe, de estar, no debe privilegiarse nunca la medida. Fernando, empezamos el
1: programa... Con la narrativa que tuviste la generosidad de compartirnos de, de, de cuál es el planteamiento que permite luego que la Corte se pronuncie, estamos ya a punto de terminar, nos quedan pocos minutos. Ayúdanos a entender la, el, el otro extremo del caso, cómo termina, qué fue lo que resolvió la Suprema Corte.
0: Bueno, la, la Corte básicamente, con todo lo que hemos dicho, ya hicimos un, un previo adelantado, con de amparo. Y, y la forma de la concesión de amparo es el ejemplo con que quisiera concluir. Cuando tocaba estudiar la carrera de Derecho, había hasta una especie como de broma interna de muchos alumnos. Sí, voy a hacer un amparo porque no tengo trabajo. Uh, y entonces la gente se reía. Así, de ser, de ser. no, pues, ni modos. No, es, no llega al extremo de, de ese chiste, pero sí llega al extremo de plantearse que cuestiones que antes eran casi imposibles, ahora tienen condiciones de posibilidad. Y no por una ficción jurídica, sino por una pragmática jurídica. Creo que esto demuestra un constitucionalismo popular, que la gente puede entender la constitución no como un ente de, de valores abstractos, sino de realidades concretas. El pensar que una comunidad de grupo de menores, que quizás ellos no pudieron conseguir el beneficio de volver a retomar sus clases con su profesora bilingüe, que quizás ellos no pudieron tener esta posibilidad de recibirlos, la, el amparo después da otras medidas, sí les da la posibilidad a otros grupos como una medida a futuro, digo, no está vinculado ni tiene efectos generales, pero da condiciones de posibilidad.
1: No, pero están todos los estándares fijados. Uh -huh.
0: Y yo creo que esto es lo que veo como muy novedoso. El amparo no como un acto del individualismo liberal, sino como poco a poco el amparo como un mecanismo de garantía constitucional con efectos transversales, es decir, no solo hablamos de cinco niños de una comunidad indígena, hablamos de ellos en su concreto caso, pero además hablamos de ellos en la medida de cómo van a beneficiarse el resto de la comunidad.
1: Hablamos, creo, si me permiten eh, extrapolar esta reflexión tan atinada, Fernando, hablamos del México que queremos, del país que tenemos que construir. A lo mejor todavía no estamos ahí, a lo mejor todavía no lo hemos logrado, pero este tipo de decisiones nos acercan un paso más. O, o dos, o tres, o diez pasos más, pero en la dirección correcta y eso es importante. Pablo Muñoz Díaz, muchísimas gracias, Fernando Sosa, gracias, gracias por estar aquí. Y a ustedes, gracias que hacen posible este programa, ya lo dijo la Corte. Nos vemos muy pronto para un nuevo análisis y comentario de los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.
0: Gracias por escuchar. Esto fue un episodio más de Ya lo dijo la Corte del podcast Centro de Estudios Jurídicos Carboné